0: Hoy es septiembre 8 del año 2020. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Hola gente, no se imaginan cuánto me alegra poder darles la bienvenida a este nuevo episodio de Notas Sueltas. Este es un espacio para compartir vivencias, para compartir reflexiones sobre la fe y que ustedes estén ahí al otro lado, sacando tiempo para escuchar esto y haciéndole eco a estas inquietudes que les comparto, pues significa mucho, mucho, mucho para mí. Muchas gracias por su compañía y espero que disfruten el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de colonialismo espiritual, de mentalidad colonialista en la iglesia. ¿Cómo así? Bueno, este es un tema muy amplio y con muchas aristas, como todos los temas de los que me gusta hablar a mí. <risa> Pero como de costumbre, me gusta abordarlo desde la experiencia y con ese filtro inevitable de, de mi historia personal. Entonces tengo que contarles que las comunidades cristianas en las que pasé mis años de niñez y de juventud eran fundadas y administradas por misioneros extranjeros. Ustedes seguramente los han visto. O sea, no a los que yo conocí, pero sí a esos misioneros que vienen de Europa o de Estados Unidos a predicar, a enseñar, bautizar, a fundar iglesias, a quedarse a vivir aquí. Y no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero aquí en Colombia hay una fascinación con los extranjeros. Bueno, con los extranjeros de apariencia caucásica, rubios, altos, blancos, ojos azules, sandalias con medias. Pero los venezolanos y los sirios y otros extranjeros pues no nos llaman mucho la atención. Pero en fin, en el mundillo de la iglesia pues yo siempre vi a estos hermanitos con sus esposas, sus familias. Todos tan bonitos, tan bien puestos, tan rubios como los ángeles. Que ahorita vamos a hablar de por qué creemos que los ángeles son rubios. Y bueno, ese, ese cariño especial tan colombiano que recibían de parte de nosotros Porque nos reíamos de todos sus chistes, convertíamos en anécdotas todas sus experiencias Queríamos verlos comiendo tamales, poniéndose una rana, jugando fútbol con nosotros Diciendo entonces qué parcero eh, Y era toda una curiosidad tener a esa gente de otro mundo del otro lado del charco entre nosotros Claro, sin dejar la buena voluntad de servicio y el regalo que estos hermanos fueron para nosotros con su trabajo, con su sencillez en la mayoría de los casos, con su ejemplo de dedicación a trabajar en favor de la iglesia, pues no se puede negar también que de cierto modo los veíamos superiores a ellos y a todo lo que representaban. Puntualmente en el movimiento de los hermanos existe esta idea que es como un distintivo de este tipo de comunidades, de una administración plural en cada iglesia local a cargo de varios ancianos, sino un pastor principal y de un sacerdocio igualitario, eh, bueno, entre los varones, siempre y cuando cumplieran los requisitos de estar en comunión y tener buen testimonio. Bueno, y todos estos términos tienen su respectiva definición para el que no sepa de qué estoy hablando. Eh, pero de algún modo los misioneros como que estaban por encima de eso. Y bueno, no es que lo enseñaran de manera explícita ni nada así Todo lo contrario, yo siempre me acuerdo que los misioneros se encargaban de instruir a los líderes locales eh, En ejercer su liderazgo, en no desarrollar dependencia Pero de cierta manera esa dependencia siempre existió en la práctica Había como esa idea de que los misioneros predicaban mejor, sabían más de la Biblia Los misioneros eran más estudiados, más inteligentes Criaban mejor a sus hijos, tenían mejor visión para resolver problemas, es más como que parecían hasta más santos, más cerca de Dios y pues cuando no sabíamos qué hacer con un problema local llamábamos a los misioneros a ver ellos qué decían, era, era inevitable mirarlos desde abajo por decirlo de alguna manera, insisto y quiero que esto quede muy claro, esto para nada fue algo impuesto o promovido directamente por ellos, pero entre líneas era una realidad que existía. Y creo que la explicación está precisamente en nuestro pasado colonial. En esa mentalidad que se nos ha incrustado a fuerza de siglos de que lo de afuera es superior. Pues sucede que nuestro pasado colonial nos pasa factura y más de lo que quisiéramos reconocer. Claro, si nos vamos a poner a hablar del colonialismo como fenómeno histórico, puntualmente del colonialismo en América, pues hay mucha tela para cortar. Tendríamos que hablar de cómo las potencias europeas de ese entonces se repartieron los territorios de este continente para ampliar sus dominios y obviamente sus riquezas. Tendríamos que hablar de cómo nos impusieron su religión, su idioma, su cultura y bueno... Tampoco es tan blanco y negro como que ellos son los malos, nosotros los buenos. Porque obviamente también nosotros salimos beneficiados de este choque cultural. Pero fue un proceso brutal, fue un proceso fuerte, muy fuerte. Y con muchas consecuencias que aún repercuten en nuestras sociedades. Y en la manera en la que vemos la vida y, y, y cómo no, pues en la manera en la que vemos la fe. Tendríamos incluso que hablar mucho y con una visión muy crítica del papel de la religión cristiana en los fenómenos sociales del nuevo mundo, como la esclavitud, la segregación racial, las estructuras machistas, la desigualdad social. Pero bueno, enfoquémonos en la herencia cultural del eurocentrismo, que fue el que vino a colonizarnos hace cinco siglos. Y específicamente de ese impacto en términos de la fe Y cuando hablamos de eurocentrismo Pues estamos hablando de esa visión europea del mundo espiritual Que también heredamos nosotros Por ejemplo, la figura de un Jesús blanco, rubio, con ojos azules Y con porte renacentista Y bueno, así como Jesús Pues los demás personajes importantes de la historia sagrada Siempre aparecen en el arte europeo con cara de ciudadanos europeos Lógicamente el David, la Madonna, o sea, pues la Virgen María, que es una jovencita rubia, de blanca, de ojos claros. El mismísimo Dios allá colgado en la Capilla Sixtina, en el techo, con su porte italiano, con su corte de angelitos rubios y en pelotos y con cachetes rosaditos. <risa> y la música europea, señor bendito, esa música entonada por los mismísimos ángeles, esos himnos que se van a seguir cantando incluso en el cielo, <risa> Eh, claro, con arreglos para cuatro voces e instrumentos temperados y europeos. Esa música culta. Entre otras cosas, aquí pensando en vivo y en directo, ustedes imaginan el canto de los ángeles, la noche que nació Jesús así arreglada cuatro voces con escalas europeas del romanticismo. Pues saben que lo peor, que uno se imagina la música celestial así. O sea, ven hasta dónde llega el rayón. Y no solamente el cielo, también hasta el mismo infierno nos lo imaginamos como lo definió un señor europeo, Dante Alighieri. Bueno, y así con todo. Repito, no es que directamente hayamos recibido un mensaje de somos superiores a ustedes o al menos no que yo recuerde, pues no fue mi caso. Pero sí se ve esa superioridad implícita, sobre todo en los procesos sociales que nos tocaron como latinoamericanos y de frente a las potencias extranjeras y eso ha calado muy fuerte. Ah, bueno, y, y vino el otro jugador cultural importante que apareció tarde en el tablero, pero que llegó arrasando con todo y colonizando duro. Lo, estamos hablando de los Estados Unidos. Todos esos factores europeos, eh, gringos, siguen moldeando nuestra mentalidad, nuestras formas, nuestra estética religiosa, eh, los ideales de belleza y de perfección en todo lo que tiene que ver con la vida de fe. O si no, ¿por qué creen que todos los grupos de alabanza hoy en día quieren verse y sonar como Hillsong? ¿Qué hubo, parceros? Soy Cristian LZ, deletreado E-L-E-Z-E-T-A. Los invito a seguir conectados con el podcast Notas Sueltas. Es un espacio valioso, porque nos invita a charlar, reflexionar y aprender juntos. Mi nombre es Juan Sebastián Hernández. Nací en Medellín, Colombia. Por profesión y por formación soy teólogo, soy docente universitario y también soy investigador bíblico. Creo que el podcast es un lugar en el cual vamos a poder encontrarnos de forma abierta, pero también profunda, en una exploración de tipo intimista y personalista en nuestras propias experiencias, y tal vez en esas experiencias diversas podamos también encontrar riqueza. Espero encontrarles allí también. Hola amigos del Cancionero Cristiano, yo soy Heidi Trejos. Los saludo desde Ibagué y quiero invitarlos a que sigan escuchando el podcast Notas Sueltas. Creo que es un espacio muy importante en este tiempo en el que necesitamos escucharnos más unos a otros. Entonces espero que podamos seguir escuchándonos y edificándonos. Bueno, y si solamente estuviéramos hablando de cosas culturales, no sería tan grave la cosa, simplemente cantemos más bambucos y más cumbias en nuestras iglesias y listo, pero es que también tenemos que pensar en los modelos teológicos que hemos heredado por ese mismo canal de la superioridad de la mentalidad europea y venga. Porque gran parte del discurso y de las explicaciones de la fe que hemos aprendido vienen arraigadas a problemáticas de la Europa post-reforma, con todas sus movidas políticas, con sus guerras, con sus emancipaciones contra el poder de Roma... Eh, o de los conflictos entre protestantes y católicos en el mundo británico, con toda la sangre que corrió de, de uno y de otro bando, y con las propuestas políticas que surgieron de ahí, todos los movimientos que surgieron como respuesta a esas necesidades de la época y que llegaron hasta nosotros. Entonces, es esa reflexión de la iglesia y esa respuesta que se le dio con la Biblia a dichas problemáticas en ese entonces, lo que sigue moldeando nuestras comunidades hoy en Latinoamérica en el siglo XXI. Lo que sigue siendo el estándar de iglesia, el estándar de vida de fe, el estándar de comprensión del Evangelio. A pesar de que nosotros tenemos otros procesos que enfrentar y otros problemas por resolver y otras preguntas por responder. Y la respuesta para nosotros los cristianos está y estará siempre en el Evangelio, claro que sí. Pero es que no sé hasta dónde nos hemos acomodado tanto a esa colonización espiritual... Porque consideramos más importante y más sagrado y más fino lo que viene por allá de esos lados. En lugar de sentarnos a pensar cómo quiere Dios que hagamos real su reino en nuestras realidades hoy, aquí, ahora. Porque es que de pronto estamos tan acostumbrados a esa manera colonial de pensar, a esa mentalidad de colonialismo espiritual que por eso es que también queremos imponérselo siempre a otros no buscamos evangelizar sino colonizar tengo un amigo tomás castaño que dice una frase que me encanta y es que convertimos a las personas en objetos de la evangelización en vez de llevarlos a ser sujetos del evangelio y de pronto por eso es que nos encantan los modelos entre otras cosas porque son más cómodos porque no hay que hacernos preguntas porque ya todo está resuelto en la teología sistemática en el catecismo como se llame la estructura que armamos para explicar a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con la reflexión? ¿Qué hacemos con las realidades que tenemos a nuestro alrededor y que siguen necesitando encontrar respuesta en el poder del Evangelio? Pensémoslo por un momento. Cuando Jesús llegó anunciando el reino de Dios, ese fue el centro de su mensaje, la buena noticia. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha venido a ustedes. Y Jesús no hablaba de un cielo por allá lejano, en un futuro incierto, pues que nos tocaba esperar y, y mientras tanto aguanten como puedan. No, él nos enseñó a orar, venga tu reino. Él dijo, yo vine para darles vida. Ese mismo mensaje lo continuaron predicando también los apóstoles y nos remitimos al registro de los evangelios y del libro de los hechos. Y la carga política de ese mensaje fue brutal y mucha de la hostilidad y de la posterior persecución que sufrieron los cristianos tuvo mucho que ver con esa declaración de un reino alterno al reino del emperador. Aunque claro, Jesús y sus seguidores pues, dejaron muy claro que no se referían a un reino de este mundo, es decir, a un reino de este sistema, a un reino como lo comprendían los hombres en sus intereses y en sus estándares de poder y de gloria. El reino que se anunciaba era una contracultura, el reino de Dios era eh, algo donde el más grande era el que se humillaba a lavar los pies, eh, donde había que perder la vida para salvarla, donde había que renunciar a todo para poderlo conservar. El caso es que las primeras comunidades cristianas tuvieron que sentarse a pensar cómo hacer real el mensaje del evangelio en su vida, eh, en sus necesidades, en sus problemáticas. Obviamente, Ahí estaba la intervención del Espíritu Santo, esa potencia que el mismo Jesús les había prometido y... Ese poder transformador de Dios que se empezó a hacer realidad en ellos. Y fue una reflexión en la que uno ve que hubo un proceso de comunidad. Estaban todos juntos, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, perseveraban en la oración y empezaron a aparecer las respuestas. Hay gente con escasez, bueno, vendamos las propiedades, y repartámoslo entre todos. Hay viudas desamparadas, bueno, que la iglesia las acoja y se haga cargo de ellas. Hay cristianos perseguidos, hay cristianos sufriendo por su fe. Vamos a darles un mensaje de esperanza. Vamos a traer la paz de Dios a sus realidades, a eso que están viviendo. Precisamente uno de esos mensajes de esperanza es el libro de Apocalipsis, que normalmente se lee en clave del futuro y de entender qué va a pasar por allá, en el porvenir. Pero a mí siempre me ha encantado y... Me ha como hipnotizado la escena del capítulo 5 de Apocalipsis, donde aparece el Cordero abriendo el libro de los juicios de Dios y recibiendo adoración de todos los salvos En algún punto de esa escena aparece un canto, un cántico nuevo, dirigido al Cordero, en el que dicen tú nos rescataste para Dios de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y la verdad me encanta ese cuadro tan diverso, tan lleno de colores. Señoras y señores, es que la diversidad fue una idea de Dios. A Dios sí le ocurrió traernos a todos, a su familia, pero eso no anula esa diversidad. Por el contrario, en ese canto de Apocalipsis 5 la diversidad se celebra, se resalta y se muestra como algo digno de estar presente ante el mismísimo trono de Dios. Es que... Tenemos de pronto en la cabeza tan metida la idea de uniformidad, de que hay una única manera correcta de ser cristiano, claro la nuestra, <risa> eh, hay una única manera de seguir a Cristo que a veces se nos olvida que del Señor es el mundo y su plenitud, todo lo que hay en él, aún con lo que nosotros no estamos de acuerdo y... Tanto que seguramente a ese canto de Apocalipsis 5 también le ponemos música europea, cuando precisamente lo que quiere decirnos ese canto nuevo es que la salvación viene en todos los colores y sabores, que no hay solamente himnos europeos cantándose en el cielo, es un cántico nuevo lleno de todos los acentos y de todos los idiomas y de todas las culturas que ha habido y que habrá. Y a mí el canto de Apocalipsis 5 es un canto que me llena de alegría, y me llena de emoción porque también contiene mi voz, también tiene mi acento y mi idioma. Ahí está en ese cántico. Pero entonces, ¿cómo hacemos para dejar atrás el colonialismo espiritual? ¿Cómo hacemos para empezar a abrazar y a vivir la diversidad que Dios ha creado? Pues dejemos que sea el evangelio el que responda a las necesidades de nuestro presente. Yo creo, yo estoy convencido que lo que necesitamos es cuestionar, necesitamos ser creativos. Necesitamos buscar la dirección del Espíritu para que su poder rompa con todos nuestros moldes y se haga una fuerza viva en nosotros y en la gente que nos rodea, para que Cristo sea todo en todos. Eso ha sido lo que ha llevado a los grandes cambios y a los grandes impulsos hacia adelante en la historia del cristianismo y las respuestas no van a venir del otro lado del océano ni de cuatro, cinco, seis siglos atrás. Las respuestas van a venir cuando entendamos que la promesa de Jesús está disponible para nosotros aquí y ahora y cuando entendamos que el reino de Dios quiere venir a nuestros barrios, en nuestro lenguaje, en nuestra generación, en sus necesidades, en medio de la desigualdad, de los miedos que rondan nuestras ciudades y de las heridas que hay por sanar y muchas de ellas producidas precisamente por el cristianismo organizado. Las respuestas van a aparecer cuando busquemos, como nos enseñó Jesús, a orar que el reino de Dios venga a nuestra vida diaria. Cuando hagamos resonar ese canto de Apocalipsis 5 en nuestra boca todos los días, en nuestras razas, en nuestras lenguas, en nuestro pueblo y nación. Y cuando dejemos de preocuparnos tanto por las doctrinas y usemos el poder del Espíritu Santo que está a nuestra disposición hoy. Muchas gracias por unirse a la conversación en Notas Sueltas. Recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el Cancionero Cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co También recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan o comparten este contenido. Cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos. Mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de Notas Sueltas.